0: Buonasera e benvenuti. Abbiamo deciso di chiederci, sotto il titolo identità e differenza al tempo dei conflitti, se per caso la crisi in cui siamo precipitati non sia il frutto di uno scontro tra visioni del mondo incompatibili. Abbiamo chiamato a parlarne uno storico contemporaneista, Andrea Graziosi, dell'Università Federico II di Napoli, che ha insegnato in varie università nel mondo, ha scritto saggi sul mondo sovietico ed è uno degli studiosi più autorevoli in materia. In collegamento abbiamo Afez Aidar, studioso di dialogo interreligioso e di cultura araba, docente emerito di lingua e letteratura araba all'Università di Pavia, è un narratore, un saggista, e traduttore. Ha scritto, eh, tra tra gli altri saggi, lezioni di pace, il Corano, l'Islam e il terrorismo spiegato ai miei allievi. È stato anche candidato al premio Nobel per la pace e per la letteratura. Poi abbiamo qui sul palco Giacomo Marramà, un vecchio amico di vicino lontano, filosofo, teoretico e professore emerito all'Università di Roma III e Dirige la Fondazione Basso. Eh, l'ultimo suo saggio è intitolato Per un nuovo rinascimento e del 2020. Poi abbiamo sempre in collegamento Giada Messetti, sinologa. Ha lavorato a Pechino per molte testate italiane ed è autrice televisiva di Rai 3, Rai Radio 1. E, Gli ultimi saggi che ha scritto in argomento sono intitolati «Nella testa del dragone» e «La Cina è già qui, che è freschissimo di stampa». A coordinare questo dibattito è il presidente del Comitato Scientifico, Nicola Gasbarro, che ormai tutti conoscete, antropologo, che ci aiuta sempre a costruire questi panel un po' complessi, devo dire. Eh, Devo anche ringraziare eh, Coppa Alleanza 3.0 che sostiene questo evento. Buon ascolto, grazie.
1: Eravamo partiti dalle sfide ma la guerra ci ha spiazzati e allora abbiamo dovuto riconsiderare un po' le sfide del nostro tempo in termini complessi e in termini di differenzialità e abbiamo recuperato il titolo che faceva da sfondo all'inizio di Vicino e Lontano identità e differenze nel tempo dei conflitti. La grande intuizione di allora diventa sempre più attuale oggi perché quella intuizione dei fondatori di Vicino e Lontano e dei loro ideatori in verità era una struttura antropologica nell'ambito della globalizzazione. Antropologicamente è vero che la Russia cambia il mondo, come ha titolato Limes ultimamente, ma occorre anche guardare dal mondo alla Russia. Come? In termini di complessità, certamente, ma la complessità antropologica non può diventare l'alibi di un neutralismo politico e meno ancora di un relativismo culturale. Perché il relativismo dei valori soprattutto quando applicato alle civiltà, rischia di lasciare le cose come stanno e, di, in definitiva, di dare sempre ragione al più forte. Quindi due premesse importanti. La prima è che l'Occidente, è bene che ce ne rendiamo conto, non è più il centro del mondo, come, la, come lo è stato per tutta la modernità, e anche il cosiddetto atlantismo inevitabilmente subisce la stessa sorte. L'Europa non solo è diversa dall'America, ma l'America è molto più proiettata verso il Pacifico che verso l'Atlantico, come durante la modernità. Di quale Occidente allora parliamo? Era un interrogativo che Maramao si poneva già in passaggio ad Occidente. Quindi siamo in tema che questo passaggio ad Occidente deve essere necessariamente critico o, come scriveva Habermas, post-nazionale. E se volete favorire anche un nuovo immaginario antropologico. Perciò torniamo a riflettere su identità e differenze al termo dei conflitti. Con un'inversione di rotta partiamo dai conflitti per ripensare le identità e le differenze. La seconda promessa è il fallimento ormai evidente di quella che qualcuno ha chiamato il modello McDonald's, no? Non solo la tesi weberiana del nesso tra individualismo, capitalismo, democrazia, ma anche la sua versione post-globale, cioè interdipendenza economica, che necessariamente è connessa alla pace, gli interessi portano a una diversa politica degli Stati, la distensione fra gli interessi dell'economia. Anche questo sta saltando e è già saltato da tempo. L'olismo globale rischia di infrangersi nelle versioni norm- locali del globale. Questo è il grande problema. Oggi le grandi civiltà hanno una loro particolare visione della globalizzazione. Noi potremmo chiamarla etico-civile, quella nostra, poi c'è quella religiosa, penso per esempio all'Islam, c'è quella economica, c'è quella confuciana. E forse per questo anche la fine della storia non è mai arrivata. E allora da quest'ottica noi vogliamo guardare al conflitto, guardarlo da come lo pensa l'Europa, da come lo pensa il nostro pensiero politologico, da come la vede il mondo arabo, da come la vede la Cina. Però, per non cadere appunto nelle narrazioni occidentali, dobbiamo osservare due cose importanti. La prima è guardare ad altri tipi di narrazione che ci danno altre visioni del mondo, ma soprattutto partire dai fatti, che sono incontrovertibili e so- si pongono come fondamento e come limiti delle narrazioni. E invitando i nostri ospiti a, porsi in questa, a guidarci in questo viaggio che è complicato, partirei proprio dai fatti. Io vorrei chiedere ad un esperto come Graziosi, Ma insomma, al di là delle narrazioni, al di là di tutto, ci sono dei fatti incontrovertibili e con essi che dobbiamo fare i conti. Quali sono questi fatti?
2: Sì, io direi che come storico, questo lo devo dire, io non credo tanto a questi modelli, come si dice, senza responsabili, senza responsabilità, fatti di idee, di mondi, di immagini, di discorsi. Io credo molto nelle persone nei gruppi umani, negli uomini nella responsabilità intellettuale, politica morale, religiosa e, e facendo lo storico cerco sempre di capire come questi gruppi umani non solo l'elite anche eh, le persone con i loro comportamenti fanno cambiare le cose che è l'unico modo anche per vedere i fatti e le responsabilità perché se uno si mantiene nel campo dei discorsi io temo sempre che costruisce come delle marionette che poi di fatto non spiegano allora infatti ce ne sono alcuni incontrovertibili poco interessanti perché è inutile ripeterli, c'è stato un, un governo, non un paese né una civiltà, ma un governo che ha deciso di invadere un altro paese con un discorso, questo sì di cui si può parlare, politico culturale molto specifico c'è un altro paese che è stato invaso e che tutti, moltissimi se non tutti, credevano sarebbe arreso velocemente, siamo all'ottantesimo giorno e mi sembra che, questo è un altro dato di fatto incontrovertibile, che la fine di questa cosa non si vede. Un terzo fatto altrettanto incontrovertibile, io quindi, questi sono fatti che, li ripeto brevemente, non sono così interessanti, sono sotto gli occhi di tutti, è la questione è che una volta scoppiano le guerre, le guerre si decidono sui campi di battaglia, non fuori di essi, perché il punto di stabilizzazione si trova quando o l'aggressore o l'hanno aggredito hanno raggiunto il limite oltre il quale non riescono ad andare. Questo limite evidentemente ancora non è stato raggiunto, né i russi né gli ucraini credono di essere arrivati a questo limite e questo potrebbe succedere in qualunque momento, perché ripeto le guerre non sono prevedibili, come dimostra questa, eh, ci sono tre opzioni. Poi il futuro inventa sempre la quarta, la quinta. Ma insomma, una catastrofe russa non escludibile, visto come stanno andando le cose, una grave sconfitta ucraina nel Donbass con arrivo dei russi fino a Odessa e alla Transnistria. A Kiev hanno già perso questo è un altro dato di fatto incontrovertibile e credo stiano perdendo anche a Kharkiv è una via di mezzo perché a un certo punto si arriva a un armistizio diciamo fra queste due cose che mi sembra la soluzione forse più probabile ma ripeto, è inutile parlare ecco, dietro questi fatti aperti e incontrovertibili ci sono altri due fatti più profondi e secondo me molto più interessanti che sono le due grandi novità che emergono da questo conflitto da questa invasione da questa... uno è la produzione in Russia, secondo me le tappe sono abbastanza facilmente ricostruibili, manifesta a partire grosso modo dal 2004, ma volendo si può andare anche più indietro, ma al 2004 ci sono tutti i testi, posso dire cretino è chi non li leggeva, permettetemi la brutalità, della costruzione di un discorso direi rivoluzionario sia dal punto di vista della politica internazionale di alto livello perché c'è la contestazione, se volete, all'ordine mondiale uscito nel 91, che rispetto alla ricostruzione di quello che loro chiamano il mondo russo, ma che può essere chiamata l'Unione Sovietica, la, la, nuova, la nuova versione imperiale di un centro di potere a basse E Questa è una grande novità, questa formazione di questo discorso. Prima non c'era, è stato fatto da persone, da gruppi, identificabili, quindi non andrei a scomodare, diciamo grandi teorie e dall'altra parte c'è un altrettanto sorprendente devo dire evoluzione di un sentimento nazionale che anche in Ucraina, e finisco con questo per lasciare il tempo siamo tanti anche in ucraina ha un passato tipico dell'Europa continentale anche italiana no? popolo, nazione, lingua etnia etnolinguismo con un condimento di religione che però è saltato completamente dopo il 91. Io vi faccio solo un esempio, so che sono in Friuli dove le persone sono sensibili. Noi siamo abituati, in Italia da Mazzini, ma anche da prima, all'idea nazione etnia lingua. Questa cosa in Ucraina è chiaramente saltata. Se voi sentite gli audio dei combattimenti nell'est parlano tutti russo. E c'è una potenza moscovita che impone, che crede di andare a liberare dei russi e a salvare il russo radendo al suolo città completamente russofone come Mariupol. E perché questo? Vi lancio solo questa cosa. Perché evidentemente, chi ha studiato queste cose poi se ne è accorto, pure io all'inizio è difficile capire, se uno fa diventare il russo una lingua veicolare di uno spazio imperiale, gli toglie l'elemento identitario. Pensate a quello che è l'inglese oggi per noi. Quando io parlo inglese, mica divento inglese. Io ho insegnato in America tanti anni, ho vissuto parlando inglese tutti i giorni, ma non per quello ero inglese. In Unione Sovietica per 40 anni ho fatto carriera parlando russo, perché il russo era la lingua della tecnica, della cultura, della scienza, della musica. Ho parlato russo, ma non per questo. Mi sono russificato... Diciamo dal punto di vista linguistico, pensate all'Irlanda se volete, mi rendo conto, l'Irlanda parla un inglese, non credo si sentono inglesi, diciamo. C'è un, in Ucraina, io ho fatto un esempio la lingua, ma sarebbe ancora più interessante fare quello della religione, se poi abbiamo tempo, ma non Parli voglio, ne parliamo dopo, che è saltato completamente. Per cui avete un paese che viene da una forma di nazionalismo, tutti dicono di destra, è stata molto di sinistra all'inizio del XX secolo, è diventata di destra per contestare Versailles, eh, quindi il revisionismo fascista e poi nazista, e poi ridiventata in un altro modo, che ha perso di fatto, anche elettoralmente, seguito in Ucraina, dove si è eletto qualche anno fa un presidente, come tutti sapete, di origine ebraica e russofono, dopo un primo ministro ebraico di origine ebraica e un altro, cioè un paese dove nella lingua, nella religione, sembrano contare nella definizione. Ecco, l'ultima cosa che aggiungo, guardate questa cosa è una storia lunga, se voi vi andate a leggere le costituzioni dei paesi post-sovietici, Laddove, per esempio, i paesi baltici fanno costituzioni in cui la cittadinanza viene riconosciuta solo ai baltici etnici e poi viene messo un requisito linguistico per l'acquisizione della cittadinanza, in Ucraina si fa una legge per cui tutti hanno diritto alla cittadinanza indipendentemente dalla, della, dalla lingua, anche il 21% di russi etnici. Quindi c'è stata una se volete, una cosa interessantissima, si potrebbe continuare. Quindi... Siamo di fronte a due grandi novità, una in Russia e una in Ucraina, che sicuramente vanno capite perché escono anche dai nostri discorsi e ci arricchiscono perché ci fanno vedere cose diverse. Mi fermerei qui.
1: Grazie. Grazie. Come vedete siamo entrati già nella complessità lingua, popoli, culture, dinamiche di costruzioni nazionali, dinamiche di costruzione di racconti locali che Eh. confliggono fra loro. Giada, la Cina, tu hai scritto molto sulla Cina e sulla presenza della Cina e sulla necessità della presenza della Cina in Occidente. Però in questa fase mi pare un po' assente. Forse tutti, anche in Occidente, l'aspettano con una, come dire, con una funzione di mediazione. E invece proprio adesso che ci potrebbe essere una rivincita cinese sull'Occidente incapace di decidere le sue sorti e sull'Europa divisa, la Cina se ne sta per i fatti suoi, ma è un'impressione, è un'impressione che abbiamo noi, oppure c'è qualche cosa di vero?
3: No, buonasera a tutti intanto, grazie per l'invito e volevo anche scusarmi per non essere riuscita a venire in presenza, ma purtroppo il Friuli è bellissimo ma è lontanissimo. Allora, la Cina no, non è un'impressione, la Cina in questo momento ha un po' deciso di fare quella che sta sulla cima della montagna, guarda le tigri. Che eh, in qualche modo combattono tra di loro. C'è stato inizio, all'inizio una, una speranza forse che la Cina potesse mediare ma era una speranza che eh, derivava forse da, appunto, dal modo di pensare che abbiamo noi occidentali la Cina sta facendo la Cina Cioè, se eh, uno conosce eh, i meccanismi culturali i filosofici cinesi in questo momento la Cina sta facendo esattamente quello che ci si può aspettare dalla Cina ovvero tendenzialmente stare ferma eh, in un modo che non è stare fermo cioè la Cina in questo momento deve tenere insieme tantissime cose che eh, per noi sono anche contraddittorie tra loro ma ad esempio in Cina spesso le cose che per noi sono contraddittorie in Cina non lo sono pensiamo solo al capitalismo di Stato no che, per noi è un concetto abbastanza assurdo, ma in Cina invece è la normalità. In questo momento la Cina tiene insieme la, la posizione a favore dell'integrità territoriale dei paesi, che è uno dei temi su cui il Partito Comunista Cinese è proprio un nervo scoperto, perché eh, riguarda, ad esempio, Taiwan, nel senso che per la Cina c'è cioè, la Cina ha paura, ad esempio, che Taiwan prima o poi possa staccarsi dal, dal, dalla madrepatria. Quindi questo è un tema fondamentale per il Partito Comunista Cinese. L'altro, eh, principio a cui deve, deve tenere fede, deve essere coerente, è il principio di non interferenza negli affari esteri, che è uno dei mantra della politica estera cinese da sempre. Beh, scusa, però entrano praticamente... un po' in
1: contraddizione queste due cose, no?
3: Ma in realtà no, perché la cosa che poi la Cina, la Cina poi è sempre particolare, utilizza questo principio di non interferenza perché poi a sua volta pretende che nessuno si mischi negli, negli affari interni, Taiwan per la Cina è un affare interno, quindi di conseguenza c'è l- l- questo doppio, no? questa doppia do-des. L'altra cosa importante è eh, che il 4 febbraio di quest'anno, eh, prima della cerimonia delle, delle Olimpiadi Invernali, si sono incontrati Xi Jinping e Putin, per la prima volta, Xi Jinping era praticamente il primo, padre, il primo mh, capo di Stato che incontrava dopo due anni di, di, di lockdown per il Covid, di Cina chiusa per il Covid, ed è stata firmata una dichiarazione congiunta importantissima tra, tra Cina e Russia, dove è stato definito il concetto di amicizia illimitata tra i due paesi, che noi abbiamo subito letto come eh, sinonimo di alleanza. E invece anche qui non è così, nel senso che loro è un partner, par, una partnership strategica che non ha gli stessi obblighi di soccorso, tant'è che in questo momento la Cina ancora non sta andando in soccorso della Russia e in quel documento però la cosa importantissima che è stata sancita, messa nero su bianco, forse per la prima volta in un documento pieno di propaganda di tutti i tipi, è il fatto che esiste ormai un mondo multipolare di fatto. Cioè dopo decenni in cui c'è stato un mondo multipolare a parole, in cui fondamentalmente però gestiva le cose del mondo l'Occidente, in questo momento esistono degli attori alternativi all'Occidente, nel caso ovviamente della dichiarazione congiunta Cina-Russia, non la Cina e la Russia, che vogliono avere voce in capitolo sulle cose del mondo. E questo è il punto ideologico fortissimo che unisce Cina e Russia, perché in realtà Cina e Russia hanno un sacco di. Eh, interessi eh, uguali e si pestano i piedi su molti dossier, però su questo punto e sul fatto che in qualche modo entrambe ehm, contestano l'attivismo americano e la voglia americana di contenere questi due paesi, queste due potenze, la Cina in ascesa, la Russia chiaramente è molto diversa dalla Cina, questo teniamolo sempre presente, è il collante ideologico che tiene vicini i paesi per, per non restare da soli diciamo. Quindi, in tutto questo poi c'è un'altra questione che, ehm, di cui magari parliamo anche più tardi, che la guerra è ciò che mette più in pericolo la stabilità, che per la Cina è il pilastro portante di tutto. Quindi la posizione cinese riguardo all'Ucraina è per noi può, essere, può sembrare molto ambigua, molto equidistante, molto ambivalente, però in realtà la Cina sta facendo la Cina. È difficile aspettarsi dalla Cina più di quello che sta succedendo. Già il fatto che una cosa che l'Occidente si aspettava, che la Cina sarebbe andata in aiuto eh, rispetto alle sanzioni Eh, che l'Occidente ha messo alla Russia, la Cina le ha sempre criticate, ma al momento non le sta assolutamente violando, cioè non le sta assolutamente, le sta rispettando. Quindi questo è un dato che, ad esempio, noi ci aspettavamo un altro comportamento dalla Cina e la Cina al momento sta rispettando le sanzioni occidentali, nonostante le ritenga dannose per tutto il mondo.
1: Grazie. Grazie. Sulle motivazioni torniamo dopo. Vorrei chiedere a Deidar come si pone il mondo arabo rispetto a questo problema che sembra un po' il discorso tra Oriente ed Occidente e invece poi c'è tutta un'altra parte del mondo che sta assistendo ad una cosa che forse neppure si aspettava. Come si pone il mondo arabo e soprattutto come si pone... La complessità del mondo musulmano, che è molto di più del mondo arabo. Non sentiamo? Forse deve accendere il suo...
4: Sì, sì, già fatto. Ecco,
1: perfetto, adesso la sentiamo.
4: Buonasera signor Presidente, buonasera a tutti i docenti, all'autrice Giada Messetti e alla signora Colombo. Eh, dottoressa Colombo a tutti chiedo scusa che io non ho potuto venire anch'io per motivi eh, impegni che già presi sei mesi fa prima per questo motivo ad un evento così di questa portata però prometto di venire il prossimo anno quello senza dubbio Ecco, eh, cominciamo a parlare del mondo arabo ma prima di parlare di questo problema gli arabi oggi gli arabi sono circa 450 milioni la maggior parte dei quali vive nei paesi aderenti alla Lega Araba e costituiscono di fatto il secondo gruppo etnico al mondo per dimensione dopo il cinesi. Ecco, la Lega Araba. La Lega Araba, un'organizzazione dei paesi arabi il cui nome ufficiale è al-Jamaat al-Dual al-Arabiyah e la Lega degli Stati Arabi, fu costituita al Cairo nel 1945 racchiude 22 stati sparsi tra nord dell'Africa e l'Asia. Ecco, e fanno parte anche di questa, della Lega Araba come osservatori l'Eritrea nel 2003, e il Venezuela nel 2006, l'India nel 2007. Allora, la posizione delle Arabi, abbiamo capito chi sono gli Arabi, e quindi è il secondo gruppo etnico nel mondo come eh, diciamo numero e come lingua il seco- la seconda lingua del mondo. Quindi hanno, devono avere una voce così importante in capitolo in questa faccenda eh, di guerra tra l'Ucraina e la Russia. Però perché non hanno preso posizione? Perché gli arabi sono divisi in tre gruppi in questa faccenda. Le posizioni ufficiali dei paesi arabi in generale possono essere classificate secondo me in tre gruppi. Il primo ha sostenuto l'invasione russa e ha cercato di giustificarla, parlando della Siria, di Bashar al-Assad che è salito al potere nell'anno 2000 dopo la morte di Hafez al-Assad e ancora finora è un dittatore fino al 2022, ancora lì al posto suo. Il secondo, se timid, il secondo eh, si può dire se timidamente di questo gruppo schierato con la posizione dei paesi occidentali che condannano la guerra all'Ucraina, pur adottando un discorso mediatico equilibrato. Perché questo discorso hanno fatto? Perché hanno in comune interessi con russia la Russia. Interessi economici, eh, culturali, industriali e anche, eh, diciamo, militari. Ecco, iniziati nell'anno 2016, se non vorrei sbagliare, sì, nell'anno 2016. È stata. La volta del patto di corporazione militare fra Bahrain, siglato, volevo dire, e Russia, e fra Qatar e Russia. Questo è un dato storico. Quindi comincia la Russia ad entrare nel mondo arabo. Ricordiamo che i paesi ricchi del mondo arabo sono sei, quelli del Golfo, e non hanno preso posizione. Parlando del Golfo vuol dire Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, e Emirati Arabi Uniti. Sono mercati importanti per le esportazioni agricole dell'Unione Europea, e per l'America anche. L'economia ha fin qui trainato la cooperazione tra Paesi del Golfo e Russia, con Mosca, le capitali dei regni e degli Emirati del Golfo, hanno eseguito una strategia chiara accordi di cooperazione tecnico industriale, nonché investimenti e partnership partnership in settori chiave dell'economia post-oil. Torniamo ad un altro argomento per capire gli interessi fanno tutto in questo mondo. Allora, Nel 2020, secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, più del 50% del grano o dei cereali dell'Ucraina era diretto alla regione Mena, Golfo compreso, Emirati Arabi, Oman, Qatar eccetera. Secondo gli ultimi dati che abbiamo, nel, tra il 2020 e il 2021, l'Arabia Saudita ha importato circa il 13% dell'orso da parte dell'Ucraina e anche dalla Russia, seppur in contrazione rispetto al 2019-2020 che ha, il, il valore era arrivato al 28%. Quindi a questo punto eh, la politica russa gioca un ruolo Importante nel Medio Oriente. Ricordiamo anche la Russia difende la Siria e eh, diciamo eh, si è impossessata dalla Siria in pratica per combattere Daesh e il movimento eh, diciamo Daesh al-Baghdadi e il Califato Islamico. Quindi è inserita in Siria. Eh, a parte questo, eh, ottimi rapporti ha con l'Iran, dall'altra parte. L'Iran confina col mondo arabo. Quindi un satellite nuovo creato eh, nelle, eh, ai confini del mondo arabo. Dall'altra parte abbiamo la Turchia, alleato della Russia, anche. Quindi il mondo arabo si trova in mezzo a questi stati alleati ai russi. Quindi da lì loro hanno fatto questi rapporti. E qui dico anche forse è stato sbaglio del, della politica americana ai tempi di Trump, secondo il mio punto di vista. Perché ricordiamo questi paesi del Golfo Eh, erano stato, eh, diciamo, filo americano, tutti quanti, Eh, diciamo che l'America era molto presente in questi paesi. Come mai è penetrata la Russia all'improvviso e poi anche, non dimentichiamo la Cina, la recente, sta mettendo abbastanza piede all'interno e a parte questo la Russia ha creato un'alleanza tra Russia, India e, diciamo, Russia, India e Iran. A questo punto hanno creato una bella, eh, diciamo, alleanza grande. Allora, il mondo arabo ha ha avuto tanti problemi, ricordiamo. Innanzitutto ricordiamo Osama Bin Laden, il disastro che ha combinato, lo Stato Islamico nel 2014, al-Baghdadi che è stato ucciso nel 2019. Ricordiamo la rivoluzione araba, la primavera araba, durata dal 2010 fino al 2011. Non dimentichiamo anche la guerra del Golfo, la prima, nel 90, poi la seconda nel 2003, finita nel 2011 con l'uccisione di Saddam Hussein. Quindi tanti problemi ha avuto il mondo arabo. Aggiungo a questi problemi Libano, Libano la guerra civile libanese è durata dal 1975 fino al 1990 e continua il Libano a subire una crisi economica incredibile. Poi parleremo magari di questo argomento Grazie. più importante. Grazie. Allora io chiudo solo, solo una eh, cosa, e, e, ecco il perché, tutto questione di interesse eh, di stampo economico, eh, politico, anche eh, economico solo Economico politico. politico, grazie, grazie.
1: Giacomo, eh, credo che eh, anche guardando il dibattito che c'è in Italia in maniera molto provinciale se vuoi, ma Credo che emerga che l'unità dell'Occidente sia diventata una retorica ricorrente. Tu che ne pensi? Ci sono anche interessi contrastanti ormai tra la collocazione degli Stati Uniti, l'Europa. Cioè, anche il dibattito interno all'Italia su questo non credo sia tutto infondato. C'è qualcosa che probabilmente ci sfugge... Eh, al di là della retorica ufficiale insomma, tu che ne pensi? Cioè, come è messo l'occidente chiuse, le virgolette cento volte sottolineato in questa grande bailam di, di narrazione e
5: contronarrazione guarda in maniera molto, molto sintetica perché il discorso dobbiamo farlo tenendo conto secondo me di due registri, premessa, si capisce solo una parte del problema. Se intendiamo quello che sta accadendo, Russia-Ucraina, dal punto di vista geopolitico, si capisce soltanto una minima parte di quello che sta accadendo. La posta in gioco è molto più seria e rimanda a una situazione che potremmo chiamare la nuova mappa del mondo, che non è soltanto geopolitica. Torna un vecchio problema che era stato posto da un grande storico degli anni 50, Arnold Toynbee che okay. in una serie, di, una serie di trasmissioni radiofoniche alla BBC intitolate titolate, uh, The World and the West non, uh, non l'Occidente e il Mondo mm, ma il Mondo, mondo e l'Occidente, l'Occidente aveva detto rendiamoci conto noi anglosassoni che L'Occidente è una piccola parte della popolazione del globo. Una piccola parte. E probabilmente anche ai suoi albori l'Occidente non è mai riuscito ad avere una reale egemonia culturale sulla maggior parte della popolazione del pianeta. Lo diceva un anglosassone. Eh, prima di scrivere il famoso Eh, eh, grande libro quella grande opera appunto sulla storia che lui lui, eh, appunto poi ci consegnerà eh, negli anni successivi e come definire la guerra e qui dico i due registri come definire la guerra che esplosa nel cuore dell'Europa. La posta in gioco, sì, certamente c'è il ritorno apparente del dualismo tra Stati Uniti e e Russia al posto dell'Unione Sovietica, ma in realtà la posta in gioco è un'altra, è un attrito molto forte tra la Russia e l'Europa la Russia reagisce perché si sente espulsa dalla logica delle alleanze che si sono venute determinando in Europa. Questo è il punto fondamentale. Cioè la... e andiamo un attimo alla, al nodo. In una intervista a Repubblica del 28 aprile scorso, Un nostro uomo delle istituzioni, moderato e sicuramente atlantista come Giuliano Amato, ricorda che quando era presidente del Consiglio, nel giugno del 2000, riceve la visita di Putin che era allora neopresidente della federazione, della federazione russa. E lui ha il ricordo di una, un incontro straordinariamente edificante, cioè appunto Putin diceva eh, abbiamo interessi comuni, io mi sento parte dell'Europa, in un certo senso anche parte dell'Occidente, eccetera. No? E, e quindi, e quindi e il problema che si poneva a Mato in questa intervista. È detto da lui ha un significato anche politico molto forte, è che quanto è accaduto segnala il cito un fallimento europeo e dell'intero occidente fallimento europeo e dell'intero occidente è, una, è un'affermazione molto, molto, molto forte, molto forte. E, e aggiungeva sintetizzo dal punto di vista dell'Unione Europea Abbiamo giustamente incluso paesi che appartenevano all'est Europa, al patto di Varsavia addirittura, e che però erano paesi chiave della storia d'Europa. L'abbiamo giustamente inclusi la Polonia, la Lettonia, a Lettonia è importante, una battuta, è stato scritto il gatto pardo in Lettonia. Eh? Ci sono tutta una serie di dati che vanno in qualche modo scoperti. No? E la Russia stessa, in qualche modo, in fasi cruciali della propria storia, si è sentita parte d'Europa, All'epoca di Pietro il Grande, eh beh, Pietro il Grande sposta la capitale da Mosca a San Pietroburgo e in qualche modo ritiene in questo modo di eh, sancire la, la, il, rapporto, il rapporto con l'Europa. No? E, guardate bene, con questo non sto dicendo assolutamente che la situazione con Putin è la stessa, esattamente il contrario. Putin dice che bisogna che la Russia abbia il diritto di riappropriarsi dei territori eh, che sono essenzialmente a maggioranza russofoni. E qui ci sono due cose che non mi quadrano. Intanto la, la coincidenza della idea di comunità nazionale con una lingua è un pregiudizio romantico. Se volete appunto eh, risale a un grande autore, a un grande autore lettone, come Herder, non è mica vero che basta la lingua per eh, per determinare una comunità nazionale e Putin trascura una cosa che la maggioranza delle popolazioni russofone dell'Ucraina non vogliono il dominio russo, non lo vogliono assolutamente e quindi si apre come vedete tutto uno scenario, si apre uno scenario di problemi che è Sono a mio parere nuovi e che vanno inseriti in un un quadro quadro più ampio. Il quadro più ampio è quello che è stato prima indicato, in parte, la nuova mappa del mondo. È una mappa multipolare, sì, ma però andiamo un attimo a individuare quali sono le. eh le potenze in grado grado di condizionare il futuro del pianeta. E andiamo a vedere che sono delle potenze che hanno un radicamento nel passato molto forte. Erano state elencate da Max Weber della più grande quadro comparativo di cui ancora noi disponiamo del mondo, nella, nella sociologia delle religioni mondiali, delle religioni universali. No? Ma qui Weber era molto debitore di una, dell'ultimo Marx, eh? il quale eh, nel dialogo sulla possibilità di uno sviluppo appunto capitalistico in Russia, la famosa lettera a Vera Sasovic, no? e dice io sto rivedendo la mia visione troppo meccanica del materialismo storico. E sono arrivato alla conclusione che quando il capitalismo arriverà in Russia non avrà nulla a che fare con la tradizione del capitalismo europeo e americano sarà un'altra cosa e aggiungeva la stessa cosa potrei dire sulle altre due grandi civiltà con le quali dovremo confrontarci no? e che sono la Cina e l'India Potrà arrivare il capitalismo in Cina e in India, ma sarà declinato in senso cinese o in senso indiano. Guardate bene, si aprono qui scenari, a mio parere, eh, nuovi, che chiamano in causa, eh, se volete, l'aspetto a te caro, quello antropologico-culturale, no? ma è qui tra le... Quello che diceva Marx era molto importante, esistono quattro grandi matrici di civiltà nel pianeta. Una è quella europea che si estende alle Americhe e le altre India, Cina, Russia. Di queste tre la Russia è più prossima all'Europa anche nell'ambito di una comparatistica religiosa, la Russia è cristiana, si ha, ha pura i modi ripartire generis, da questo, no? è cristiana. Voi sapete la definizione che, eh, che Mosca dà di se stessa dal punto di vista della storia, terza Roma, la terza Roma, dopo Roma è Costantinopoli, è Bisanzio e c'è la terza Roma. vedete, e quindi La differenza enorme all'interno di questa triade dei grandi stati continente è che la Russia, malgrado tutto, ha dei legami più profondi con l'Occidente di quanto non accada all'India e alla Cina. Hanno però, chiudo, un tratto in comune però, che vale moltissimo dal punto di vista dell'etica collettiva, etica comunitaria, vale moltissimo dal punto di vista se volete proprio anche della conflittualità che si può determinare e cioè sono tutte e tre delle civiltà paternalistiche che fanno coincidere la figura del capo con la figura di una sorta di pater familias. C'è una sorta di eh, eh, il capo in qualche modo un pater familias che tiene insieme l'intera comunità della nazione. Questo è evidentissimo soprattutto in Cina oltre che Roma anche in Russia è presente e anche in India in un certo senso è presente è è un elemento fondamentale perché eh, gli stati continente questi tre stati continente volenti o nolenti sono sono quelli con i quali l'Europa e l'Occidente deve riuscire a negoziare per delineare il futuro, il futuro del pianeta.
1: Grazie. Eh, mi hai servito un assist che rigiro subito al professor Graziosi. La teoria che si sente sempre ripetere è che l'invasione giustificata per denatificare un paese... Soprattutto con motivazioni di etica politica. Punire l'Occidente è depravato e immorale. No? Qui le motiva- i popoli eh, come dire, raccontano ragioni antropologiche di una, di, una, di una guerra. Allora io vorrei capire di più che cosa significa denazificare e qual è cosa si nasconde dietro questa retorica della dell'Occidente depravato ed immorale, se retorica è. Probabilmente per la Chiesa russa non è retorica, ma lì si apre un discorso di rapporto tra religione e politica in Russia che vorrei
2: tu accennassi un attimo. Sì, io dico subito, come dicevo prima, ho sempre molta difficoltà a parlare in questi termini. Eh, L'Occidente non esiste. Ci sono stati molti Occidenti quello di Aristotele non è uguale a quello del Rinascimento, che non è uguale a quello di Diderot e Voltaire, che non è uguale a quello dell'Europa dell'Ottocento e di Spengler, che non è uguale a quello uscito dalla Seconda guerra mondiale. L'Occidente è al massimo è un concetto ideale con alcuni tratti e, francamente, da Aristotele a quello nordatlantico che grosso modo è finita nel 1945. Quello 91. che passa è quello della
1: rivoluzione francese.
2: Ma non è vero. Se fai un'analisi culturale, non è così. Ci sono stati molti Occidenti, quello Nord nordatlantico uscito dal 1945, è una cosa che grosso modo è finita a partire dagli anni 60-70, per dinamiche. La Russia è un paese in crisi come l'Occidente, che, che la Russia abbiamo. Un... Io scherzando, sono cose tragiche, penso sempre. A questo sforzo disperato di Putin di rifare il mondo russo con 150 milioni di abitanti una crisi demografica un prodotto interno lordo che credo sia la metà di quello italiano che senza risorse senza materie prime da vendere sarebbe un paese di miserabili se posso dirlo è un make America un make Russia great again fatto senza speranze quindi ancora più pericoloso quindi anche la Russia, che concetto è, un paese che non sa fare i conti, così come non sappiamo fare noi conti su quello che siamo diventati a partire dagli anni 60, lui non sa fare i conti con quello che la Russia è diventata dopo il fallimento dell'Unione Sovietica. Così come l'America, io concordo con quello che diceva prima la, la collega Sinologa, da un certo punto di vista, così come l'America non riesce a fare i conti con la Cina. Cioè, c'è tutto un problema di mondo bianco, che è una cosa diversa dall'Occidente, dall'Occidente francamente, perché il mondo bianco degli anni '60 erano sociali imperialisti di Mosca. Quindi, queste categorie, francamente, ripeto, preferisco vedere sempre i gruppi, le persone, le ideologie, le forze politiche. Non credo molto agli interessi politici economici, credo molto di più alle idee, francamente. Credo che Putin ha invaso l'Ucraina perché aveva delle idee che la Cina si comporti così perché lui ha delle idee, il capo, che il Biden, se c'era Kamala Harris come presidente con un altro bagaglio culturale, avrebbe avuto una reazione, secondo me, completamente diversa. Quindi, ripeto, ho grandi difficoltà. Allora, anche questa storia della religione, volendo, è sicuramente avvicinata. parliamo la Russia. Io ho parlato prima della divergenza tra Russia e Ucraina dopo il 91. Non che prima fossero identiche, ma sicuramente come dopo 70 anni di storia economica e sovietica, come dimostra l'uso comune della lingua, tratti culturali molto simili, erano tutti membri dell'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, i dirigenti russi e ucraini nel 91. Non c'era un'emigrazione di ritorno, diciamo. Uno potrebbe... io credo che una cosa molto interessante è appunto ragionare per divergenze, per esempio uno potrebbe ragionare sulla divergenza che si è verificata dagli anni 60 e 70, secondo me si può far datare dalla riforma delle leggi di immigrazione degli Stati Uniti e dalla crisi demografica dell'Europa, da quando gli Stati Uniti non hanno più preso una immigrazione europea e sono diventati progressivamente un paese fatto di kamalai. Di asiatici. Ma Di asiatici sudamericani, di centroamericani, di un sacco di africani. Per comunque non europei, comunque non europei. Le, la, la, l'America di oggi non è l'America dove andavo io da giovane, è un altro paese con un'altra cultura lui ha parlato, Giacomo mi permetto il tuo, siamo vecchi amici ma questa cosa è la Russia e l'Europa eh, sì, anche qui divergenza è vero Pietro il Grande l'ha avvicinata è vero mi chiamo Andrea perché mia madre mi ha chiamato Andrei come il principe Andrea, Andrea di Guerra e Pace ma questo era l'inizio del XX secolo io mi chiedo Se qui nel pubblico c'è qualcuno che mangia cose russe, si veste con vestiti russi, sente musica russa contemporanea o legge autori russi contemporanei in qualunque campo, al 99% la risposta è no. Il problema è che dobbiamo fare i conti con la divergenza aperta dal 17 fra la Russia e l'Europa, che non è una divergenza di oggi. Un'emergenza provocata dai bolscevichi, da Stalin, dalle pubbliche staliniane, dalle politiche di isolamento e dal tragico fallimento fra l'85 e gli anni 90 del tentativo di far riconvergere una divergenza che era più profonda addirittura di quanto io pensassi pur studiandola e sapendo quanto era profonda. Eh. Io non mi stupisco, allora, se, se voi andate a vedere, perché poi parliamo anche di religione brevemente, ma perché è molto legato, eh, il primo segno che stava nascendo questa nuova ideologia aggressiva, questa idea di rifare Russia Great Again, contro, viene esattamente da una lettura del crollo dell'Unione Sovietica degli anni 90, che dice che l'Unione Sovietica è crollata per una banda di ingenui idioti guidati da Gorbaciov, criminali di fatto, senza saperlo, quindi cretini oltre ai criminali, questo è quello che c'è scritto, che hanno provocato la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo, che ha aperto le porte al tentativo occidentale di umiliare la Russia, come diceva Girinowski appena morto, il popolo più sputato addosso, mi permetto, della storia, cosa non vera, la Germania di Weimar aveva ragione di lamentarsi, la Russia è stata ammessa nel G8. Nel 94 gli americani hanno, fatto, hanno pagato la riconsegna delle 4.000 testate ucraine nucleari alla Russia, pagando loro il trasporto e la manutenzione. Cioè, tutto un discorso retorico, ma voi sapete che i discorsi, non importa se sono veri o falsi, dipende certo. da me se uno ci crede o no. È stata reinterpretata una crisi come umiliazione provocata da altri per non riconoscere che era una cosa propria, e guardate qui secondo me... Non si va troppo lontani se ci si mette a guardare quello che vivevamo in Italia negli anni 90 con Bridò, eh, il nuovo grande miracolo italiano e tutto quello che c'è cioè, Make Italy Great Again, anche lì Diciamo cioè, c'è un tent- eh, che è colpa della classe politica corrotta e non è mai colpa nostra. I paralleli sono tanti. È venuto a fare un discorso del genere in cui l'Occidente è diventato il male che ci ha ridotto così. Come da noi è diventato il male... Il politico, la corruzione, le tangenti, non tutto quello che facevamo noi. Ecco, il discorso della Chiesa ha centrato molto. Io credo che, volgarizzandolo in maniera terribile, perché Solgenizi era una persona di grandissima statura morale e intellettuale, ma i testi di Solgenizi, tra il discorso che io consiglio a tutti di leggere, il discorso che fa Harvard nel 78, appena rientrato appena espulso, no? viene chiamato arrivato negli Stati Uniti, espulso l'Unione Sovietica fa questo discorso in cui invece di parlare male dell'Unione Sovietica parla male dell'Occidente corrotto, come Giovanni Paolo II per certi versi come no? e fa poi un discorso del 90 in cui dice come dobbiamo ricostruire la Russia la Russia non è la Russia la Russia, e questo è il mondo russo è fatta dai grandi popoli slavi orientali non esistono gli ucraini e belorussi, esistono i grandi russi, i piccolorussi, i russi bianchi. E la base per rifare questo, è... allora Solgenizzi mai avrebbe approvato questo, perché la moralità, il moralismo, anzi, di Solgenizzi, sono fortissimi, chiunque ha letto i suoi romanzi, lo sa, ma dietro c'è questo. Poi c'è una chiesa ortodossa, che ovviamente ha comprato queste cose, se cioè ho un minuto, ma insomma vale la pena di ricordare no, alcune cose della storia. Vai. È una chiesa ortodossa completamente rifatta da Stalin a sua immagine e somiglianza, in cui i vescovi per 60 anni sono stati scelti dal KGB. Questo uno non è che può passarci sopra. Lo dico perché è una cosa storicamente accertata. I preti ortodossi, la gerarchia ortodossa è stato il gruppo più perseguitato dalle repressioni staliniane degli anni 30 secondo le classificazioni delle Nazioni Unite sarebbe lecito parlare di genocidio di un gruppo religioso l'85% della gerarchia è stato ammazzato quando Stalin decide nel 1943 di rifare la chiesa ortodossa prende i tre vescovi sopravvissuti in campo di concentramento li fa portare a Mosca gli dice rifate la chiesa ortodossa vi do i soldi, le cose però naturalmente con il nostro aiuto e i nostri controlli e questi si ritrovano a costruire una chiesa che è davvero sottoposta allo Stato. Poi naturalmente, siccome la religione è una cosa seria, anche questa chiesa conosce un rinnovamento molto parziale. Ma Noi sappiamo agli archivi, io l'ho trovate, che gran parte delle gerarchie avevano le decorazioni del KGB negli anni 70-80, le gerarchie alte, non i preti. Questa chiesa ortodossa, abbiamo visto tutti, adesso almeno. Ormai cioè Kirill che fa il moralista con l'orologio da 30.000 euro al polso il moralismo, se mi permettete, uno dovrebbe anche guardare i segni della concretezza San Francesco non credo me... faccia il moralista così allora c'è una Chiesa ortodossa che però, e questo arriviamo agli interessi qui è minacciata dallo scisma in corso nel mondo ortodosso questo non viene detto molto ma voi sapete che il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo ha riconosciuto l'autocefalia nel 19 della chiesa ucraina che vuol dire togliere la primazia canonica della chiesa ortodossa russa sì, sull'Ucraina, Kirill certo, certo. ha risposto scomunicando il patriarca di Costantinopoli, noi siamo uno scisma a livello di quelli medievali certo, nella certo, chiesa ortodossa certo. oggi, che è una cosa in Italia non si parla ma è di grandissimo interesse la chiesa ortodossa ma non solo perché anche quella greca
1: dipendeva da No,
2: esatto, quella greca si sono unite, quindi c'è una spaccatura terribile. Kirill è corso da Putin dicendo noi stiamo perdendo l'Ucraina, non solo la perdi te perché quelli vogliono l'Europa". Finisco qui con la Arrivo all'ultima parte tua. Noi la stiamo perdendo religiosamente, tu la perdi politicamente, l'hai già persa culturalmente. Quindi, secondo me, l'invasione viene fatta poi e c'è quell'aspetto di, se volete ambizione di rifare un mondo ambizione senza basi per cui sono impantanati poi magari sfonderanno ma apparentemente sono, sicuramente hanno preso due sconfitte enormi a Kiev e pare anche a Kharkiv poi magari invece sfondano il Donbass ripeto le guerre non si sa come finiscono però di fronte a questo c'è una come dire una un, un tentativo disperato di ricostruire una grandezza su cui non ci sono le basi e la denazificazione tre parole perché è interessantissimo che lo stavo chiedendo no, il termine chiaramente viene è come la storia della NATO viene fatto per venderla in Occidente sicuramente è un concetto che ha precedenti russi fortissimi e sovietici, c'è cioè la decossacchizzazione nel 1918-19 fatta dai bolscevichi che prevedeva la fucilazione di tutti i maschi dai 15 ai 60 anni come si fa generalmente in questi casi, l'hanno fatto pure i serbi, diciamo, lo facevano anche gli antichi romani, credo, cioè ammazzare i maschi che servono nell'esercito. C'è la deculachizzazione, in cui, sapete, i culachi vengono divisi in tre categorie, la prima vengono fucilati i maschi e deportati la famiglia, la seconda vengono deportate le famiglie, la terza pure, all'inizio in zone più vicine, poi come gli altri. Cioè l'idea è quella di eliminare un'elite di un gruppo per poter poi cambiare la cultura di un gruppo. Questa non è un'invenzione sovietica, questa c'è già, se voi leggete le cose dei tedeschi, di art, del nazionalismo tedesco antinapoleonico, ma anche Marx e, Lenin, e Marx e Engels nel 49, devo dire, cioè che le, le nazioni controrivoluzionarie si sa come si trattano, si elimina l'elite, le si fa diventare si, si maggiare tedesco o polacche. Poi si rieduca con e le nazioni. Ried... Esatto, l'idea era quella, però la trasformazione è impressionante perché l'idea era all'inizio eliminiamo 20-30 mila persone, da cui quello che è successo anche. E poi rieduchiamo gli altri perché gli altri sono russofoni, un po' traviati. so popolo. So, ma, so. Sì, sì, ma poi sono traviati, in realtà sono come noi, sono fratelli, sono russi. Davanti alla resistenza, se voi leggete, io consiglio a tutti di leggere veramente documenti che escono dalla cerca di Putin, c'è la realizzazione, ma allora non ci vogliono, allora sono fratelli nemici, allora sono traditori, allora la denazificazione vuol dire cambiargli tutta la cultura, ci vogliono 25 anni, per 25 anni li dobbiamo, ci sono i documenti agghiaccianti. Non è detto lo faranno, che ci riescano, io spero di no. E, e cosa si va a vedere? Poi si dice, a uno dice, ma poi, questa è la cosa che colpisce più finire finirei con questo. Perché diciamo denazificazione, dice uno importante? Perché in realtà, questa è una vecchia teoria, il nazismo è il figlio del capitalismo, l'Occidente è il padre del capitalismo, quindi in realtà la cultura occidentale europea produce continuamente nazismo, non c'è bisogno di Hitler o delle camicie brune per avere il nazismo, ogni produzione della cultura europea è nazismo. Quindi se voi andate a vedere la denazificazione è la de-europeizzazione di un pezzo di ucrainofoni e russofoni ormai autocefali ucraini o uniati o atei, come nel Donbass, perché là in genere sono atei, che hanno scelto, di, che non gli piace il mondo ordinato degli ortodossi, dei generali e di Putin, ma gli piace un mondo più povero e disordinato dove si può andare in Europa anche a fare le disprezzate badanti che sono invece tanto apprezzate. Diciamo. Quindi sono scelte a questo punto culturali di scelta di persone. Però, che si richiamano. Che però. Si richi- esattamente. Esattamente.
1: Qui la religione si unisce alla
2: alla politica estera e si unisce alle esperienze umane, che sono però esperienze umane di singoli, non sono mai costruzioni, sono esperienze di persone, penso io sempre. Grazie,
1: professor Graziosi, di questa lezione di identità e differenze in termini comparativi che ci apre l'orizzonte proprio di una come dire, di un etnocentrismo critico all'interno dell'Europa e su questo volevo allargare il discorso con con Giada Eh, perché eh, insomma qui nasce il problema del rapporto Europa-Cina e del rapporto soprattutto di come si pone il concetto di armonia confuciana cioè stiamo assistendo... Banalizzo così che ogni grande civiltà, ogni grande Stato e impero, come le chiama Maramao, pensa alla globalizzazione a al suo modo. E, eh, l'armonia confuciana è proprio un elemento di equilibrio. Allora volevo sentire come questo concetto di armonia confuciana confligge con l'Europa, se e come confligge con l'Europa, io credo di sì, e come si pone... La Cina rispetto all'Europa, identificata adesso dal discorso del professor Graziosi.
3: Mi mi riallaccio proprio al discorso del professore perché a proposito di persone, eh, la persona che in questo momento in Cina è importante, decide, si chiama Xi Jinping. Xi Jinping ha fatto un recupero del confucianesimo fortissimo proprio in chiave identitaria della nuova Cina di Xi Jinping e a proposito di paesi che vogliono in qualche modo ricostruire la grandezza di un passato glorioso la Cina è nella fase del make China great again però a differenza della Russia la Cina ha i mezzi per sostenere questa, questa diciamo questa questo slancio verso il futuro nel senso che proprio uno dei mantra, uno degli slogan di Xi Jinping che è quello del sogno cinese ha come obiettivo eh, la rinascita della nazione entro il 2049 che prevede eh, una Cina che torna al centro del mondo come è stata per tantissimi secoli perché la Cina è stata una potenza mondiale per tantissimi secoli e poi a sua volta è stata umiliata e qui torna di assonanze con eh, la narrazione anche russa, è stata umiliata durante il secolo delle umiliazioni che eh, c'è stato nel, nel 1800 in cui è stata invasa dall'Occidente, dal Giappone e ha vissuto un periodo di trauma e di crisi e adesso sta recuperando ed è, sta arrivando diciamo al suo momento. Eh, perché questo avvenga eh, serve la stabilità che era il concetto che avevo già Um, citato prima. La stabilità è uno dei concetti cardini del Confucianesimo, perché il Confucianesimo ha come mantra assoluto l'ordine interno ed esterno, che è la condizione fondamentale per il buon governo, l'armonia e quindi la stabilità. La globalizzazione per la Cina è stata vista come un, uh, appunto un, uh, un modo alternativo di, in qualche modo, avere un'influenza geopolitica nel mondo in maniera Eh, non militare ma in qualche modo di influenza economica e di conseguenza influenza geopolitica. Eh, In questo momento la sua massima preoccupazione è che la guerra finisca il più velocemente possibile proprio perché eh, c'è un problema di instabilità che blocca pragmaticamente le merci, e la corsa delle merci che per la Cina rimane una priorità assoluta perché il patto non scritto che eh, regge diciamo, il rapporto tra governo e cittadini in Cina è quello di eh, il partito che offre benessere in cambio della rinuncia ad alcune libertà personali e chiaramente nel momento in cui l'economia rallenta eh, questo patto può scricchiolare in questo mese stiamo vedendo quello che sta succedendo a Shanghai che è una questione drammatica che la Cina sta affrontando e che probabilmente potrebbe anche avere delle come dire, delle delle conseguenze impreviste, perché di nuovo a proposito del potere paternalistico, Xi Jinping eh, governa grazie ha il mandato celeste come gli, come gli imperatori cinesi e nel momento in cui il governatore non rispetta, non governa più bene, non fa più il bene della popolazione, in Cina storicamente ci sono stati dei movimenti molto forti, le varie dinastie sono sempre state eh, buttate giù dalle, dalle ribellioni ad esempio perché il mandato ce ne, celeste veniva perso dall'imperatore. Riguarda l'Europa, la Cina, la cosa che eh, co- continua a sostenere, e l'ha ridetta Xi Jinping anche nelle telefonate di questa settimana sia a Scholz che a Macron, che eh, la Cina sostiene la, l'autonomia strategica dell'Europa rispetto agli Stati Uniti. La Cina ha molta paura della divisione in blocchi che si sta prefiggendo all'orizzonte perché eh, la, la vive come un una, una, una andare verso il muro contro muro e eh, parole ad esempio di Xi Jinping che sono dei concetti che vengono detti sempre noi li sentiamo ogni tanto ma vengono sempre il confronto tra blocchi rappresenta una minaccia più grande e persistente per la stabilità globale di nuovo torna la stabilità e cosa sta facendo la Cina mentre c'è la guerra in Ucraina si sta proponendo al mondo che l'Occidente guarda poco, ovvero soprattutto in paesi in via di sviluppo, come fattore di stabilità. In quest'ultimo mese e mezzo il ministro degli Affari esteri cinese e anche Xi Jinping, a livello diplomatico, sono stati attivissimi, sono stati in Africa, sono stati in Afghanistan, sono stati in Pakistan, sono stati in India ah, eh, per due motivi uno per far vedere all'Occidente che la loro posizione terza non è assolutamente una posizione isolata, perché di nuovo sulle sanzioni, come dicevamo prima, eh, l'Occidente sono un miliardo di persone, le sanzioni sono state votate eh, da, fondamentalmente da un miliardo di, cioè da, dai paesi che rappresentano un miliardo di persone e ci sono gli altri miliardi di persone che non hanno votato le sanzioni eh, contro la Russia. E in secondo luogo proprio a dire, noi non vi preoccupate che noi ci siamo. Nel momento in cui adesso ci sarà la presa di coscienza sempre più forte che la guerra in Ucraina in paesi come per esempio quelli africani provocherà delle carestie vere e proprie, la Cina è già andata a rassicurare e a presentarsi come fattore di stabilità e ha anche lanciato questa, eh, sicur- questa iniziativa globale per la sicurezza che in questo momento ha al centro soprattutto l'Asia Pacifico, perché il, tutto si sta spostando verso l'Asia Pacifico eh, in questo momento storico, anche se c'è una guerra nel cuore dell'Europa, ma in realtà il fulcro di tutti gli interessi sta andando verso l'Asia Pacifico e la paura grossissima della Cina è appunto questo, il fatto che gli americani in qualche modo blocchino l'ascesa, l'ascesa cinese in quell'area. Quindi c'è un attivismo e di nuovo anche lì un eh, proporsi come fattore di stabilità. Poi tutto questo bisognerà capire se è fattibile perché, ripeto, la Cina sta affrontando un periodo eh, veramente eh, a livello interno veramente molto problematico. L'effrudescenza la, 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 la del Covid sta causando dei problemi grossissimi anche alla leadership di Xi Jinping. E poi c'è il congresso, cosa... no?
1: C'è il congresso a ottobre, mi pare.
3: E, esatto, in autunno ci sarà questo eh, questo appuntamento storico... Quindi ci sono dopo, problemi di politica sempre. interna anche. Esatto, ci so, esatto, un appuntamento storico in cui Xi Jinping dovrebbe essere eh, confermato per il terzo mandato e sarebbe la prima volta che accade dopo Mao Zedong perché Xi Jinping ha centrato i poteri, ha cambiato la Costituzione per poter essere... Eh, però dai segnali che si vedono, perché ovviamente dal Partito Comunista Cinese non riusciamo a avere notizie dirette, possiamo solo speculare. Sembra ci sia in corso una veramente una feroce battaglia tra le varie fazioni del partito che in qualche modo vedono eh, male le varie politiche di Xi Jinping, sia quella del zero Covid, che, di cui abbiamo sentito molto parlare, e anche comunque questa amicizia illimitata con Putin e questo aver in qualche modo frequentato Putin tantissimo in questi dieci anni al potere, perché Putin e Xi Jinping si sono visti 40 volte in dieci anni, che è un numero molto elevato, quindi si è sviluppato anche un rapporto personale tra i due. E chiaramente le altre fazioni del partito non non vedono di buon occhio quello. Quindi sarà molto importante capire cosa succede nell'ottobre di quest'anno anche per il futuro del mondo. Perché chiaramente a seconda di chi, eh, magari Xi Jinping verrà confermato, ma bisognerà vedere le altre nomine per capire quanto sarà ancora potente o se ne uscirà indebolito da questo congresso. Grazie,
1: grazie. Volevo chiarire una cosa in termini confuciani. L'armogia confuciana, cito, proprio perché richiama identità e differenza al tempo dei conflitti, è equilibrio tra gli opposti in conflitto nel rispetto delle diversità. Come vedete c'è un'etica sociale molto forte. Eh, Professore Aidar, lei che ha tradotto anche mille e una notte, ma insomma... La troviamo una principessa che ci racconta favole per arrivare a un pizzico di pace o no?
4: Eh, speriamo, veramente speriamo, con tutto il cuore, perché Shahrazad ha sconfitto un re tiranno con la sua intelligenza e con la sua saggezza. Ma dai segnali
1: che lei ha, il mondo arabo, quali sono le prospettive del mondo arabo in vista di una soluzione pacifica?
4: Allora, vorrei dire una cosa importante. Alle Arabi interessa che eh, regna la pace tra l'Ucraina e la Russia, innanzitutto. Per una semplice ragione, perché il mondo arabo riceve dall'Ucraina e dalla Russia, soprattutto parlo dell'Egitto e anche Libano, Siria, eccetera, l'80% dei dei cereali anche grano, a parte l'olio. E quindi adesso il mondo arabo, eh, in caso mai se continuerà questa guerra, rischia di avere eh, tanti diciamo, eh, abitanti del mondo arabo, ma la maggior parte diciamo, degli arabi subiranno una grande ondata di fame. Secondo, una, una cosa molto tra, eh, disastrosa, perché eh, sapete che il pane è il cibo quotidiano di tanti poveri. Quando noi togliamo il pane a questi poveri, e la maggior parte è costruita da poveri soprattutto in Egitto ma anche in Libano attualmente, perché il Libano purtroppo era un paese prospero a causa del, del, delle guerre continue to- accanto al Libano tra arabi eh, palestinesi, israeliani, tra israeliani e palestinesi. Poi abbiamo avuto le guerre del Golfo, poi abbiamo avuto gli immigrati soprattutto Siriani che sono venuti in Libano 2 milioni di persone la, la popolazione libanese eh, diciamo arriva a 4 milioni siamo come libanesi in, in Libano in un paese piccolo come la Lombardia Libano, come grandezza noi abbiamo eh, immigrati quasi 3 milioni 4 milioni di immigrati nel territorio libanese tra iracheni siriani ma soprattutto siriani e quindi il Libano veramente messo K.O. Non ha bisogno di questi altri problemi, eh, ecco perché non si schierano tanti arabi a, a favore della Russia oppure a favore dell'Ucraina, no, capito. Eh, perché il, hanno problemi gravissimi, eh, conflitti continui nel mondo arabo, eh, diciamo guerre. Eh, Poi abbiamo regimi diciamo eh, così dittatoriali, lo sappiamo bene, arrivano al potere e non mollano il potere, quindi eh, come il Qaddafi in passato, come Saddam Hussein abbiamo visto, quindi eh, gli arabi... eh, Scusi, scusi professore, le
1: posso fare una provocazione finale, ma l'immoralità dell'Occidente non era anche un ritornello delle... Dei, dei fondamentalisti islamici, dei, dei fondamentalisti musulmani. Sono ecco, strane queste parla... coincidenze, no?
4: No, allora, allora io posso dire questo: eh, che eh, bisogna separare i due concetti. Stiamo parlando di arabi non di fondamentalisti. Quando parliamo di certo, fondamentalisti, certo. vuol dire che parliamo di un piccolo gruppo che è arrivato al potere con le armi, armi arrivate anche dall'estero, possiamo dire questo chiaramente, che hanno distrutto il mondo. Io ho combattuto anche in tutti la mia opera, si può dire, e continuo a combatterli, perché noi non abbiamo bisogno né di fanatismo né di razzismo, nemmeno anche di terrorismo. Io sono contro queste cose, però gli arabi sono, come abbiamo detto, 450 milioni di arabi nel mondo e terroristi arrivano in linea di massima di 100 quindi io non penso che bisogna... No, mi riferivo al rapporto, più rapporto
1: più. con l'Occidente, mi riferivo al rapporto... Il rapporto con
4: l'Occidente. con l'Occidente è ottimo delle arabi, prendiamo il Libano, i libanesi si trovano in Francia un milione di libanesi, Eh, eh, non solo in America anche i miei familiari sono tantissimi 15 milioni di libanesi si trovano all'estero in pratica noi abbiamo 4 milioni in Libano e ospitiamo eh, 4 milioni di emigrati quindi la situazione economica in Libano è un disastro unico ecco, allora a questo punto ecco perché alcuni arabi non non dichiarano niente perché hanno problemi veramente economici alle stelle arrivati hanno problemi anche a causa del Covid hanno problemi eh, da fronteggiare tutti i santi giorni eh, La guerra in Ucraina è importante Ma non, non dimentichiamo Perché povera gente veramente Ma non dimentichiamo il Libano Che quando il reddito di un libanese Di un insegnante arrivava a 1000 dollari Oggi arriva a 67 dollari al mese Quando il, eh, diciamo, un medico prendeva 3000 dollari Adesso arriva a 500 dollari, 300 dollari e viene considerato ricco per alcuni libanesi che erano ricchi. Eh, allora c'è tanta fame adesso in realtà in Libano. Tanta fame e occorre aiutare il Libano. Io non vedo mai nessuno parla del Libano. Un paese dimenticato non esiste. Nonostante, ricordiamo, che il Libano costituisce un ponte culturale storico per l'Italia, per l'Europa intera, anche per il mondo intero, l'America, per tutto l'Oriente. Perché l'import-export passa dal Libano. Quando il Libano si trova in questo Stato, invece di aiutarlo, tutti gli Stati, ma anche gli Arabi, compresi quelli ricchi, parlo, io non vedo nessuno dare una mano al popolo libanese. Quindi eh, a questo punto, e anche agli immigrati siriani, perché abitano in Libano, anche un problema... Eh, anche bisogna tenere d'occhio questo problema a questo punto io direi di fare pace tra israeliani e arabi finire questa guerra che risale al 1948 smettere con queste guerre di eh, mettere fine agli armamenti nel mondo soprattutto, perché noi compriamo armi fabbrichiamo armi, allora non possiamo pretendere di avere mai la pace finché l'uomo fabbrica le armi allora ci saranno sempre guerre, adesso abbiamo l'Ucraina interessa a noi perché colpisce anche l'economia mondiale, diviso il mondo in due parti, come sappiamo. Ricordiamo, stato prima l'Iraq, prima la Libia, dopo la Libia, poi Siria, poi e dove andiamo a finire? L'Afghanistan prima ancora, quindi finché l'uomo fabbrica armi, noi non possiamo sperare di vivere in un mondo migliore.
0: Pensiamo a un
4: top gun quanto costa? costa milioni di dollari. Perché non usiamo questi milioni di dollari per sfamare eh, i popoli dell'Africa? Per dare posti di lavoro ai nostri giovani in Italia, qui, che tanti sono disoccupati, che hanno bisogno di lavoro. Ecco perché la, eh, fabbricare armi vuol dire investire il denaro in guerra, penso io. Bisogna Grazie. fabbricare le armi leggere per combattere mafia, gamorra, andrangata questa gente qua per garantire la sicurezza ma non armi missili che abbiamo visti eh, le bombe fabbricate dalla del, Russia a grappolo io ho fatto l'esercito in Libano conosco che vuol dire guerra io sono stato nell'esercito libanese dal 1974 al 1975 e so che vuol dire guerra so che vuol dire combattere so che vuol dire l'amarezza della guerra ma grazie a Dio io non ho sporcato le mie mani con, contro nessuno ho salvato vite umane e sono felice. Comunque. Grazie, grazie della sua testimonianza.
1: Eh, io prima di fare una chiusura vorrei, eh, come dire, un altro pochino Giacomo su questo, su questo problema. Eh, cosa avete all'orizzonte il politologo? Cioè, quando tu senti le discussioni politologiche in Italia.
5: Forte c'è, una... ah,
1: c'è un rimbombo? Eh, mi senti? Li eh, senti eh, ora?
5: Eccoci.
1: Forse perché mi ero chinato. Dico, quando senti le discussioni televisive politologiche in Italia, il battibecco, sì. il, il confronto, lo scontro, eh, le tabuizzazioni ai medi di alcune cose culturali che mi fanno rabbrividire. Qual è l'occhio di, del politologo che guarda da lontano a, questo, a questa scena? Cioè Se tu dovessi dare un giudizio filosofico-politico del dibattito italiano sul, <ride> sul conflitto, cosa diresti? insomma? E, e poi, velocemente però, se ce la fai, dimmi qualcosa sull'assenza dell'Europa.
5: Come la leggi? Guarda, io... Io penso che è stato visto molto bene più che da politologi il mondo che si sta formando da da sociologi storici, soprattutto quelli comparatisti, i comparatisti hanno capito alcune cose, quindi se dovessi dire qual è il... il dunvirato che... In qualche modo può governare il mondo dei prossimi anni. Non è certamente con buona pace di Putin, Stati Uniti-Russia, ma è Stati Uniti-Cina. E la Cina è il, è il paese che, in qualche modo, può fare da contraltare al potere americano, anche all'economia americana, da questo punto di vista la, la, il l'etica confuciana è un'etica eh, importante, rappresenta un collante storico della civiltà cinese molto forte, no? e poi si adatta perfettamente con l'economia capitalistica, si adatta perché con la sua forma di saggezza. Anche il produttivismo comunitario cinese si sta rivelando molto, molto più efficace dell'individualismo occidentale. No? Eh, anche qui è un punto. E tuttavia, e tuttavia vorrei, vorrei dare un colpo al falso realismo politico. Perché? C'è un realismo politico in voga, anche, anche pressi intellettuali che prima erano democratici, radicali, di sinistra, no? Dire ma guarda, eh, i paesi con molti abitanti non possono essere governati democraticamente e torna eh, in qualche modo il tema che la democrazia va bene all'interno di un numero limitato di cittadini, ma per, per gli Stati continente come gli stessi Stati Uniti, e vedi Trump, eccetera, no? e, e come, come, come la, la, la Russia, come la Cina, come l'India, sono i governi autoritari che in qualche modo hanno la possibilità di, di vincere. Ecco, io ritengo che questo tipo di falso realismo non vede una cosa molto importante, che questi stati continente alla lunga sono colossi dai piedi d'argilla e verranno, secondo me, lentamente, progressivamente, in modo subcutaneo sotterraneo sgretolati da un lato dalla stessa economia globale ma soprattutto, ma soprattutto dalle nuove tecnologie della comunicazione che stanno moltiplicando il desiderio di libertà delle popolazioni lo vediamo già in molti casi cioè la il potere oggi non riesce a prevedere i comportamenti politici delle popolazioni. Non riesce. Si dice viviamo nel capitalismo della sorveglianza, ma la sorveglianza, ma lo dicono tanti cari amici questo, no? ma questa cosa neofucoltiana, ma le persone che vale la pena sorvegliare In un paese come l'Italia, ad esempio, non siamo né tu né io, sono quelli dei servizi i leader importanti della politica e i leader dell'economia, lo 0,2% della popolazione. Per il resto la sorveglianza serve a determinare le propensioni al consumo di ciascuno di noi e quindi a fare crescere Il naturalmente capitale. le multinazionali che ci avvalgono no? non è un della... concetto politico ma economico appunto esattamente ma paradossalmente questo tipo di capitalismo poiché è un capitalismo globale della comunicazione no? e determina uno, una, un desiderio di libertà enorme in tutte le popolazioni un mio amico di Shanghai mi ha Mi ha detto giorni fa, Giacomo, a parte il Covid che impera Shanghai, ma nessuno di voi in Europa in Occidente sa che Shanghai è una polveriera. I giovani di Shanghai hanno un tale desiderio di libertà che se il presidente della Cina, Xi Jinping, decide di eh, mettere delle delle dighe a internet... Scoppia una rivolta giovanile enorme, Shanghai un pezzo enorme della storia della Cina, non è come Hong Kong, che era parte in qualche modo dell'Occidente, quindi era occidentalizzata, Shanghai un pezzo di storia della Cina. Io penso che ne vedremo delle belle dopo Zelensky e l'Ucraina, se questo spirito di libertà dilagherà altrove, sarà proprio l'economia globale a determinare, a determinare il logoramento del potere. Grazie. Io vorrei come dire, tornare
1: ai fatti e chiedere, così per concludere a, a Graziosi, il... come vedi l'Europa in questa situazione?
2: Eh, questa è una domanda di molti punti, come si dice. Tutto anche <ride> se l'Europa... ci riesci, tu no, sei eh... bravo a riassumere concetti complessi. Quindi allora, trovi... l'Europa, prima di tutto, anche questo è un concetto storico, scusa se faccio. Noi oggi abbiamo un'Europa che se... sono successe... Ma volevo dire
1: l'Unione Europea. No, eh,
2: ma sono... eh, però ci si è andato vicino, perché quello noi abbiamo perso, scusate, perché noi abbiamo avuto pure qui delle cose enormi. Abbiamo perso gli anglosassoni. L'Europa non ha più gli anglosassoni per la prima volta. L'Europa non ha più i russi. I russi hanno scelto di fare un mondo russo e di dire che non sono europei, rinnovando dopo la parentesi degli anni 90, che a me pure ha fatto tante speranze, una scelta isolazionista.
1: Hai detto prima che condannano quegli anni
2: certo. Cioè, quindi tu hai oggi un'Europa che per la prima volta ha una identificazione tra confine politico e confine, diciamo, geografico quasi, che è un'Europa, lo dico con, mi dispiace, ma sicuramente continentalizzata. Cioè tu per la prima volta hai un'Europa che non ha più il Regno Unito, c'è una frontiera, io non credo alla pace, lo dico subito, noi andiamo verso una situazione probabilmente, o spero di sbagliare, ma armistiziale perché nessun trattato di pace potrà riconoscere l'annessione di territori conquistati dopo un'aggressione. Quindi è un'Europa continentalizzata, senza inglesi, con un problema di allontanamento normale dagli Stati Uniti e per di più con un confine armistiziale non stabilito, con una cicatrice brutta a Est. Diciamo, questa è la situazione, secondo me, poi uno può sbagliare, diciamo, però a occhio non mi sembra irrealistica. Questa Europa sta provando dal 91, questa è una cosa che tutti noi dovremmo ricordare, lo stesso anno in cui sono nate la Russia e l'Ucraina moderne, sta provando dal 91 a diventare uno Stato. Ci ha fatto un tentativo di diventare uno Stato, col trattato di Maastricht, noi siamo cittadini europei anche nei passaporti, uno Stato, badate bene, che è una confederazione etnica, perché, contrariamente a altri posti del mondo dove non funziona, negli Stati europei, grosso modo l'identificazione, etnia, lingua, un po' ha tenuto nel corso del XX secolo. Quindi noi stiamo disegnando uno Stato europeo dal 91, che è una confederazione etnica, che adesso ha dei confini per la prima volta, e che non riesce a, gest- a costruire uno spazio politico comune. Io devo dire che sono rimasto molto colpito, molto impressionato dalla forza della costruzione giuridica e economica dell'Unione Europea che io sottovalutavo come retto al Covid, come retto è venuto fuori che la struttura giuridico-economica dell'Unione Europea è molto forte l'Europa non ha in questo momento un discorso politico non ha un'opinione pubblica europea Bruxelles è completamente i funzionario che io conosco sono persone per bene ma non sono controllati da nessuna opinione pubblica europea Ha una lingua comune, forse adesso l'inglese, sono andati via gli inglesi, paradossalmente possiamo avere una lingua comune, ma non è detto, completamente non etnica, per cui tutti cantano anche al loro festival in inglese, e non ha alcun discorso legittimante come nuovo Stato. Io questo vorrei sottolineare l'importanza, perché prima ho parlato di Russia-Ucraina, la Russia dopo il 91 si è costruito un discorso di legittimazione che è la vittoria della grande Russia. L'Ucraina si è costruito un discorso di legittimazione, ci hanno fatto la carestia omicida e genocida, siamo vittime, noi siamo delle vittime, non vogliamo essere più vittimizzati. Ma qual è il discorso legittimante di questa Europa continentalizzata e pria di anglosassoni? La sconfitta? È possibile mettere la sconfitta al centro? di Perché noi nella seconda guerra mondiale siamo tutti sconfitti, italiani, tedeschi, francesi olandesi, polacchi tedeschi, ne tutti edeschi, non ne parliamo nemmeno tutti possibile costruire un discorso legittimamente basato sulla sconfitta quando hanno provato a costruirlo sulla vecchia grande cultura europea tentativo Costituzione Europea 2005 l'illuminismo, il cristianesimo è stato bocciato dagli europei medesi era un discorso che a me piaceva quindi non è che però non deve prendere atto perché mancava di in, in Ucra- perché sia in Ucraina che in Russia l'Olodomor e la vittoria del 45 sono cose profonde quindi noi siamo, la domanda è se, anche, se stiamo provando a costruire uno stato plurinazionale multietnico se, che è uno dei più difficili perché l'Unione Sovietica e la Jugoslavia sono crollati, erano stati di questo tipo con una lingua comune che forse si abbozza, che non è però la lingua di nessuno appunto, che è l'inglese Ma questo in India ha funzionato, potrebbe funzionare. Senza un discorso legittimante che non si vede e senza un'opinione pubblica e quindi senza politica. Allora, ma allora sei pessimista? No, perché la struttura economica e giuridica è molto forte. Quindi forse questo ci permette di comprare del tempo, visto che adesso i confini sono chiari. Guardate che anche l'andata via della Turchia di fatto, ricorderemo che la Turchia veniva messa dentro l'Europa fino agli anni, fino a vent'anni fa, non c'è più manco la Turchia. Una ridefinizione dei confini, la possibilità di una lingua, una ridefinizione di un'identità che deve trovare però la politica, ecco, la mia riflessione è questa, l'Europa esiste, c'è un futuro, se trova una politica, un discorso legittimante, e capisce chi è, perché se no non è, sarà sicuramente uno di quei centri di cui parlava Giuseppe Giacomo, che sono oggi solo la di fatto esistenti la Cina e gli Stati Uniti ma che in potenza potrebbero essere l'India che ha problemi simili certo. che ha problemi simili e l'Europa e certo. in potenza quindi è, è, un, è magari un altro che uno si potrebbe immaginare che non dico il mondo arabo mi pare molto in questo momento eh, come, dire, che, come diceva giustamente il collega molto problematico quindi c'è una grande sfida politica ideale non di interessi in Europa, e eh, allora beh, chi trova il modo di rispondergli? Io questo faccio, essere... per finire, ci tengo perché sennò pure diciamo parla solo male di Europa, faccio presente, l'Italia ha, ha costruito una repubblica fondata sulla resistenza nel 1945. Nel 1994 questo discorso legittimante è stato messo gravemente in crisi. È inutile, credo di dire delle cose banali. Non ne abbiamo trovato un altro non credo sia molto facile a me quello piaceva però che sia andato in crisi nel 94 credo, diciamo con la seconda tra virgolette repu... l'Italia è in crisi anche perché non riesce a capire cos'è e come si giustifica e che cos'è io credo che quindi anche l'Italia nel piccolo abbia lo stesso problema che ha l'Europa continentalizzata però ecco volendo finire con un aspetto positivo noi abbiamo per la prima volta un'Europa che sa dove finisce che sa chi non c'è dentro, non c'è la Turchia, non c'è la Russia, non ci sono gli inglesi, non è poco, che sa che gli Stati Uniti sono un alleato diverso da sé ormai, abbiamo stabilito le, e le differenze, esatto. abbiamo
1: costruito la decisione.
2: Esatto, bravo, quindi la mia risposta è questa, non è facile, però qualche volta qualcuno ci riesce. Quindi. Grazie, grazie.
1: Io qualche domanda al pubblico la farei fare veloce, ah, però senza, contro, senza aprire un dibattito. Du- due domande velocissime, se ci sono, se no chiudiamo. Mi rendo conto che è tardi, quindi forse siete
2: stanchi, ma tutti sicuramente a
1: casa. interessati.
2: Vogliono tutti andare a casa, sperando. Bene.
1: Allora, grazie di essere intervenuti, ringrazio tutti i nostri ospiti, li ringraziamo della loro competenza e lucidità e a voi, e a tutti noi, costruire un principio di legittimazione di un'Europa che dobbiamo costruire. Grazie a tutti, buonasera.